0: Buenas noches a todos, vamos a iniciar nuestro estudio de hoy. Estamos nuevamente en la epístola de primera de Juan y vamos a estudiar un pasaje, creo yo, de los más conocidos o por lo menos de los más citados de esta epístola, que es el pasaje que nos enseña acerca de ese contraste tremendo entre amar el mundo y amar al Señor. De esto vamos a estar platicando hoy en Juan, primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Pocos versículos, solamente tres versículos, que pues pienso que son importantes eh, comprender claramente para este estudio que estamos haciendo de la primera epístola de Juan. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que nuevamente tú nos das para poder estudiar tu palabra, Señor, para poder escuchar tu mensaje. Y te queremos pedir, Señor, que seas tú quien toma control, Señor, de nuestra mente, nuestro corazón, y nos guía por medio de tu espíritu, para que podamos, Señor, pues no solamente comprender, sino guardar, atesorar tu palabra en nuestras vidas. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos entonces, como les digo, en primera de Juan, capítulo 2, Versículos 15 al 17. Estos son los versículos que vamos a estar hoy estudiando y quisiera que los leyéramos antes de empezar a nuestro estudio, de entrar a nuestro estudio, que leyéramos estos tres versículos para que los tengamos en mente a lo largo de nuestro estudio. Dice acá en Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 15, dice lo siguiente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues entonces eh, es muy claro lo que Dios nos dice acá acerca de de amar al mundo en contraste de amarle a él pero a veces eh, lo tomamos esto de una forma como muy superficial no sé quisiera que pues nos tomáramos el tiempo de meditar en qué es lo que esto significa y definitivamente que tenemos que recordar en qué parte nos encontramos de primera de juan anteriormente vimos en los capítulos 1 y lo que llevamos del 2 cómo Dios nos está llamando a, a vivir en luz, ¿no? Él nos está llamando a permanecer en comunión con Él y, y nosotros debemos buscar vivir en esa luz y mantenernos en esa luz. Hablábamos de esa necesidad de ir a la palabra de Dios y permitir que el Espíritu de Dios escudriñe nuestros corazones a la luz de la palabra para que nosotros podamos comprender realmente si hay tinieblas en nuestras vidas. La palabra de Dios es, es como ese gran espejo que delante de nosotros nos muestra lo que realmente hay en nuestras vidas. A través del Espíritu Él puede hacer eso. Y es ahí en donde nosotros podemos conocer entonces si la luz que nosotros pensamos tener efectivamente está ahí, si realmente el Señor nos pues, está guiando nuestras vidas. Porque debemos recordar que esa comunión es con el Dios que es luz, con aquel Dios que no hay ningunas tinieblas en él. Pero también hemos estado compartiendo cómo este asunto es un asunto familiar en esta epístola. El padre escribe a sus hijos, o como lo llama varias veces, hijitos míos, en ese anhelo de ver a cada uno de nosotros como hijos de Dios, caminando con el Señor, amándole al Señor, profundizando en nuestra intimidad con Él. Y todo esto tiene que ver con comunión. Hoy nosotros pasamos por un tiempo difícil en cuanto a la enseñanza de la palabra o en cuanto al entendimiento de lo que la vida en Cristo es. Porque pareciera ser que la vida en Cristo se trata de una religión más o simplemente de ciertas costumbres o normas de vida que las personas pueden llegar a tomar. Pero lo hemos hablado también como hay una evidencia clara de que andar en amor es andar en luz. Y ese amor hacia Cristo es aquello que manifiesta la obediencia al Señor en mi vida. Es esta la manera en vivir en comunión. Si yo no amo al Señor, si no vivo en ese amor del Señor, entonces no puedo vivir en esa comunión. Porque debo entender que no la estoy comprendiendo, no estoy entendiendo de qué se trata la vida en Cristo. El Señor desea ser seguido por amor. Ese es el punto. Y cuando el amor del Señor cautiva mi corazón, el mismo Dios, a través de su Espíritu, Lleva mi vida, mueve mi vida hacia su voluntad. Más allá de lo que yo puedo lograr a través de mis fuerzas o a través de mi esfuerzo, Él puede dirigir mi vida de una forma muy distinta cuando yo estoy viviendo en ese amor del Señor. Y es bien importante que nosotros tengamos esto en mente. Es a través del amor en el Señor que nosotros podemos vivir para Él. que Nosotros debemos caminar en comunión con el Señor en ese amor del Señor. De otra forma, pues nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Y eso es de lo que vamos a hablar en este pasaje, en Primera de Juan. Pero antes yo quisiera que recordáramos un pasaje que se encuentra en Colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses, porque creo yo que, que es importante que nosotros entendamos este pasaje, ¿sí? En Colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses, Vamos a, a leer desde el versículo 20 hasta el 23, y, y fíjense cómo, cómo dice acá, dice estos versículos, «Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres?» cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, lo que pasa es que este pasaje nos habla de cuando las personas empiezan a esforzarse en someterse a preceptos como los menciona, tales como no manejes. Es decir, no participes de esto, no busques esto, ni gustes, no toques esto, no te involucres en esto, ni aún toques. Y dice el versículo 23, todo esto tiene cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. Es decir, pareciera ser que ese es el camino. Pero hay un conflicto con esto. Lo que esto hacía en estas personas, como lastimosamente muchos lo hacen hoy es elevar el orgullo del corazón haciendo sentir a las personas que son súper santos y esto glorifica a la carne y no le glorifica a dios es importante que nosotros entendamos que el vivir para cristo en nuestras fuerzas siempre va a producir esto y finalmente como dice no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne mis propios propósitos o mis propios esfuerzos de cumplir aquellas cosas que yo he conocido o he aprendido que el Señor busca que yo haga, nunca van a poder acabar con el apetito de mi carne. Porque solamente viviendo en el amor del Señor, el Espíritu de Dios puede llevarme a apagar esos apetitos carnales. Y ese amor del Señor se va a manifestar muy claramente en mi vida si yo permanezco en la palabra de Dios. Esa es la idea de lo que nosotros vamos a ver. Entonces, teniendo esto en mente, no se trata de cumplir se trata de amarle al Señor. Vamos a ir a primera de Juan, capítulo 2, y vamos a ver el versículo 5. La primera parte de este versículo dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, la palabra que el apóstol Juan utiliza acá es la palabra cosmos. Y esta palabra puede ser, significar tres cosas distintas. En la Biblia es utilizada para describir tres cosas distintas. Primero, la palabra cosmos es utilizada para hablar de la creación de Dios, el orden en el que Dios creó todas las cosas, y podríamos hablar de, de la naturaleza creada por Dios, todo lo que nosotros vemos. Hay cosas maravillosas que el Señor creó y que nosotros podemos regocijarnos en ellas. De eso no está hablando el apóstol Juan. También la palabra cosmos es utilizada en relación a todos los hombres que han habitado el mundo. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16, el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Habla en sí de todas las personas. Pero Juan no está hablando de esto tampoco. Entonces, ¿de qué está hablando Juan? Yo creo que es bien importante entender si este versículo o estos tres versículos, quizá ustedes los han escuchado muchas veces, yo sé que hay personas los pueden recitar de memoria, pero quizá no entienden a qué, a qué se refiere Dios cuando dice al mundo. ¿Qué es el mundo? Y para poder comprender bien qué es el mundo, yo quiero compartir con ustedes una serie de definiciones, varias definiciones de, de autores cristianos que han estudiado este tema y que han intentado definir el mundo en base a lo que la palabra de Dios nos describe, ¿sí? Y quisiera leérselas. La primera definición de la palabra mundo, que es el griego cosmos, que les voy a leer, proviene de Thayer. Es un autor de un diccionario en griego, es uno de los eruditos, y dice lo siguiente: La palabra cosmos hace referencia a un orden específico, son los asuntos del mundo, el agregado de las cosas terrenales, el círculo de los bienes terrenales, su dotación de riquezas sus ventajas sus placeres etc., que a pesar de ser frágiles temporales y vacíos despiertan el deseo y seducen el corazón para atraparnos alejarnos de dios y se vuelven un obstáculo para la causa de cristo en nuestras vidas él habla muy claramente de lo que el mundo es es ese círculo de los bienes terrenales, la dotación de riquezas que éste produce, las ventajas que trae y los placeres que puede alcanzar. Son cosas frágiles, temporales y realmente vacías, pero que lastimosamente despiertan el deseo y seducen para atraparnos, alejarnos de Dios, y se vuelven un obstáculo para la causa de Cristo. Esa es la primera definición. Otra definición de la palabra mundo para que entendamos a qué es lo que Dios nos dice, que no debemos amar, es una definición dada por Schofield. Él dice, se refiere al orden o sistema con el cual Satanás ha organizado al mundo de la humanidad incrédula, de acuerdo a sus principios cósmicos de fuerza, codicia, egoísmo, ambición y placer. De tal forma que describe este sistema mundial, gobernado claramente, así es como la Biblia lo enseña, por ese príncipe del mundo, que es Satanás. Es ese sistema organizado de la, de la humanidad incrédula, que tiene principios de fuerza, codicia, egoísmo, ambición y placer. Hay otra definición que me parece importante también. Es de Meyer, es el autor, y dice lo siguiente, la palabra hace referencia a un mundo de apariencias. Fíjense qué tremendo, ¿no? Todo lo que estamos leyendo yo creo que lo podemos relacionar con lo que nosotros vemos hoy alrededor de nuestras vidas. Un mundo de apariencias, un mundo de ilusiones, el sueño vano de las imaginaciones humanas y sus jactancias. Es la esfera de lo sensual en contraste con lo espiritual. Es la suma de todo aquello que la carne desea. Los ojos se deleitan y el alma se enorgullece de ello. Ese es el mundo. Todas aquellas ilusiones vanas que el mundo nos invita a soñar en ellas. Todo aquello que nos lleva a la jactancia humana y que de alguna otra forma mueve nuestros corazones haciéndonos pensar que en ello podemos encontrar deleite y podemos jactarnos de lo que vivimos. Yo creo que al meditar en esto, nosotros podemos entender mejor lo que el mundo es. Hay aún otra definición que quiero compartir con ustedes. El autor es de apellido Swindoll. Él dice lo siguiente, es el sistema de la era presente antes del regreso de Cristo. Este mundo es gobernado por Satanás, quien trabaja en contra de Cristo y su gente. Es hostil, a la justicia o a la justificación del Señor. Enaltece la humanidad, celebra la depravación y rechaza la palabra de Dios. En este sentido, el mundo, sus valores, placeres, pasatiempos, aspiraciones e incluso sus actitudes, no tienen lugar para Dios. No tiene respeto por Cristo, ni tampoco se inmuta por sus seguidores. Es decir, cuando el, cuando el Señor nos dice, no améis al mundo, Él quiere que nosotros nos detengamos un momento y veamos todo lo que hay a nuestro alrededor. Aquellas cosas que nos invitan a buscar el éxito según lo que el mundo nos dice que es. Aquellos principios que gobiernan todo este sistema basados en codicia, basados en depravación, basados en el orgullo del corazón, ese es el mundo, a eso se refiere. Es todo aquello que, tristemente, el hombre aprende a amar. El hombre aprende a amar esos éxitos terrenales que pueden llenar su corazón de orgullo, incluso llenar su corazón de aquellos que están a su alrededor, supuestamente por los logros alcanzados. Esa es la vanidad. No digamos aquellas cosas que en perversión se levantan en contra de la palabra de Dios, que van aún en contra de la naturaleza que Dios creó. El mundo hoy nos está invitando a torcer completamente lo que el Señor ha creado. Es ese mundo perverso que se levanta y no tiene lugar para Dios en su vida, sino que se alimenta a sí mismo buscando satisfacer solamente el corazón. Yo creo que podemos identificarlo. Espero que estas definiciones nos ayuden. Hace muchos años vivió un hombre, Juan Wesley. Al comentar este versículo, él escribió lo siguiente. Todo aquel que busca su felicidad en las cosas visibles, no ama a Dios. Lo dijo de una forma muy sencilla. Todas aquellas cosas que nuestros ojos contemplan, que nosotros podemos ver, que nosotros podemos buscar aquí en la tierra, y que pensamos que a través de ellas nosotros podemos alcanzar la plenitud, la felicidad, el gozo, y tristemente nos hacen quitar nuestros ojos del Señor. El mundo es un engaño, un verdadero engaño. Nos ofrece algo que nunca nos va a dar. Nos ofrece algo que no puede darnos, porque el mismo mundo no lo tiene. Y si nosotros tenemos o queremos entender que este mundo está basado en el engaño, nosotros debemos recordar lo que el Señor Jesús habló o dijo claramente acerca de Aquel que hoy en día gobierna este mundo. Si nosotros regresamos a Juan capítulo 8 y le recordamos, en el versículo 44, cómo el Señor dijo, refiriéndose a aquellos hombres fariseos que estaban delante de Él y se resistían a creer en el Salvador, él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8, 44 estoy leyendo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso es lo que el mundo produce en el corazón del hombre. El hombre llega a anhelar los deseos de su padre. Que en este sentido, en la vida del incrédulo, no es otro sino Satanás. Y sigue diciendo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Si nosotros vamos ahora, un poco más adelante en la epístola que estamos estudiando, Primera de Juan, capítulo 5 de Primera de Juan, ¿sí? versículo 19, fíjense lo que dice. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice, Sabemos que somos de Dios, y noten lo que dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Ese es el mundo al que el Señor nos dice, no amen el mundo. No amen aquellas cosas que les ofrece para proveerles placer. No amen aquellas cosas que les ofrece como un modelo a seguir. ¿Saben? Esto es algo muy tremendo, muy triste. Las personas, por ejemplo, guiándose en aquello que ven en la televisión, o de alguna manera ahora en las redes sociales, en el Internet, en todos los medios que bombardean día tras día nuestra mente y nuestro corazón, tristemente aún muchos creyentes se dejan llevar por los modelos a seguir que el mundo ofrece, pensando que es a través de esto que nosotros podemos encontrar la felicidad. Sin darnos cuenta que lo que nos ofrece es un engaño, un engaño. Las modas del mundo vienen a través de engaños. Muchas de las cosas que este mundo ha llegado a adorar o a imitar provienen de cosas que ni siquiera existen. ¿Cuántos niños hoy anhelan vestirse de superhéroes jugando a que tienen poderes especiales? Son cosas que no existen. Y sin embargo el mundo las ama. Aprende a adorarlas. Aprende a ir detrás de ellas. Y el Señor nos dice, no amen el mundo. Y debemos entender el principio. Este versículo nos da un, per, un, un principio de exclusión. Tenemos que escoger. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, es interesante lo que el apóstol Juan hace en este versículo, porque él utiliza la palabra ágape para améis al mundo. Él está hablando del amor verdadero. El amor que se da. Por una causa, ¿sí? Es el amor que describe la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos amó, agapao, de tal manera que dio su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos salvarnos. Ninguno tiene mayor amor que este. Es el mismo amor que uno ponga su vida por sus amigos, dijo el Señor Jesucristo. Lo que Juan está tratándonos de decir acá es, no den su vida por el mundo. No amen al mundo de tal manera que estén dispuestos a dar todo por él. No amen ni al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y definitivamente que esto se extiende hacia aquellas cosas terrenales que constantemente buscan atrapar también nuestro corazón o nuestra mente, haciéndonos pensar que si las obtenemos, entonces alcanzaremos la felicidad. El Señor dice claramente, nuevamente, Primera de Juan, Capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es por eso tan importante que nosotros aprendamos lo que el Señor nos quiere enseñar en esta epístola. Seguir a Jesús se trata de amar a Jesús. Caminar con Cristo solamente es a través de amar a Cristo. Porque tristemente nosotros podemos jugar una vida religiosa. Podemos aparentar, podemos amar el mundo y podemos pretender amar al Señor. Podemos aparentar una cosa que realmente no hay en nuestro corazón, pero al Señor no lo podemos engañar. Los ojos de los hombres pueden creernos, pero al Señor no lo podemos engañar. Es ahí en donde el Señor quiere de alguna manera exhortarnos. Recordemos que esto que el apóstol Juan está escribiendo, tiene un, un, un propósito, alentar al creyente a buscar esa vida en comunión. Hablamos anteriormente de ese crecimiento espiritual descrito en los versículos 12 al 14. Y lo maravilloso y lo que nosotros debemos entender es que este versículo, el versículo 15, viene justo después de describir ese crecimiento espiritual. Y prácticamente lo que Dios nos está diciendo es, si ustedes son niños en la fe, son jóvenes en la fe o son padres de la fe, no importa la posición que tengan en Cristo, me refiero, no importa en qué momento su vida espiritual se encuentre en cuanto a la madurez, de todas maneras tienen que saber esto, no amen al mundo. Si aman al mundo, se van a apartar del amor del Señor. ¿Saben? Tenemos en la Biblia un ejemplo, un ejemplo tremendo, un ejemplo triste, que quizá hemos citado anteriormente en otros estudios. Lo encontramos en Segunda de Timoteo. En Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, esta última epístola escrita por el apóstol Pablo, nos dice el versículo 10, Segunda de Timoteo 4, 10, nos habla de Demas, porque Demas me ha desamparado. Fíjense cuál es la razón por la cual Demas le desamparó. Dice, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Se dejó atrapar. Se dejó atrapar por aquellas cosas que el mundo le ofreció. Se dejó atrapar por aquellas cosas que el mundo le decía, esto te hará feliz. Quizá el éxito, la fama, no lo sabemos. No sabemos detrás de qué específicamente se fue de más. Solo sabemos que tristemente empezó a amar al mundo y el amor del Padre no pudo continuar en él. Es algo tremendo lo que estamos leyendo acá. Porque Dios nos enseña claramente, a través de la palabra, que no podemos servir a dos señores. El Señor Jesús lo dijo de una forma muy clara. Allá en Mateo, capítulo 6, versículo 24, él nos dice lo siguiente. Mateo, capítulo 6, versículo 24, dice, dice acá, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero lo que el Señor dice acá es muy claro. No podemos servir a dos señores. Es por eso que debemos entender que el mundo en este sentido de lo que leímos, y por eso les compartí estas definiciones, ese mundo que es hostil a la justicia, ese mundo que es contrario a Cristo, ese mundo que enaltece la humanidad, que celebra la depravación, que rechaza la palabra de Dios, ese mundo que en sus valores, placeres, pasatiempos, aspiraciones, e incluso en sus actitudes no tiene lugar para Dios, ese mundo no debe estar en nuestra mente y corazón. Debemos alejarnos de Él. No podemos pretender servirle. Debe ser completamente todo lo contrario. Dios nos llama a esa separación. Ojo, no nos llama a aislarnos. Él nos tiene aquí con un propósito. Pero sí nos llama a esa separación. Y esa separación no empieza de forma externa. Empieza de forma interna, en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa transformación que el Señor puede obrar por medio de su Espíritu es lo que puede llevarnos a no amar al mundo y, todo lo contrario, a amar al Señor. En Romanos capítulo 12, hemos leído también estos versículos. Romanos 12, versículo 2, Él nos dice algo muy claro, ¿sí? En Romanos capítulo 12, versículo 2, el Señor dice lo siguiente. Dice acá, Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él dice acá, no os conforméis a este siglo. Está diciendo a esta era. Cuando nosotros hablamos de no amar al mundo, una de las definiciones que les leí, se refería al sistema de la era presente antes del regreso de Cristo. Es lo mismo que refiere el apóstol Pablo en Romanos 12.2. Esta era, este tiempo, este siglo, a eso se refiere. Y él nos dice que no nos conformemos, es decir, que nuestra vida no esté hecha en el molde de este mundo. Que nuestros pensamientos no estén hechos conforme a los pensamientos de este mundo. Es increíble, increíble, cómo el creyente, cómo el cristianismo ha permitido que el mundo lo moldee. Cómo el cristianismo, en vez de hacerse conforme a la palabra de Dios y semejante al Señor Jesucristo, tristemente lo estamos viendo en nuestros días, se ha hecho conforme al mundo y siguiendo los pasos de aquel que está detrás del mundo. Hoy vemos muchas personas dentro del cristianismo, que por ejemplo promueven cosas como el aborto, el homosexualismo, tantas cosas que podemos ver. Ya no se le llama pecado a aquellas cosas que Dios llama pecado en su palabra. Debemos tener mucho cuidado con esto, porque Dios dice, no se hagan sus mentes a este mundo, sino todo lo contrario nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, hay una transformación acá, ¿sí? Esa transformación que solamente el Espíritu de Dios puede obrar en nuestras vidas por medio de la palabra. Metamorfosis. Esa es la transformación. Como nosotros lo vemos, de un pequeño gusanito a una mariposa, cosas completamente distintas. Dios anhela que nuestros ojos estén puestos en Él completamente puestos en él y por eso nos dejó su espíritu y nos dio su palabra para que nosotros podamos seguirle a él para que no pretendamos servir a dos señores sino que pongamos nuestros ojos en cristo y avancemos en el camino del señor así es que él nos dice claramente no no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo ¿Por qué? porque si alguno ama el mundo el amor del padre no estará en él y entonces sigue diciendo este pasaje describiendo ciertas cosas de este mundo sí y empieza diciendo porque todo lo que hay en el mundo antes de pasar a las tres cosas que describe quisiera recordarles algo más porque todo lo que hay en el mundo sí si nosotros estamos en cristo es porque un día el señor nos redarguyó de pecado porque un día el señor nos abrió nuestros ojos en su gracia, para darnos cuenta que el mundo de pecado en el que vivíamos no solamente nos llevaba a la destrucción de esta vida presente, sino a la condenación eterna. Él abrió nuestros ojos. Al poner en nosotros su espíritu por medio de la fe en Jesucristo, Él abrió nuestros ojos. Trajo esa nueva naturaleza a través del nuevo nacimiento que nos hace posibles vivir para Cristo. ¿Qué sentido tiene? amar todo lo que hay en el mundo si de ahí nos rescató efesios capítulo 2 versículo 2 él nos describe cómo estábamos cómo éramos cómo vivíamos antes de que cristo nos rescatara. dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Qué importante entender que seguir la corriente de este mundo es vivir conforme al príncipe de la potestad del aire. Ya leímos quién es él. Es el enemigo, Satanás. De ahí nos rescató el Señor. Y si el Señor nos rescató de ahí, ¿qué sentido tiene amar el mundo? Es por eso que es muy triste la confusión que existe hoy en cuanto a qué es seguir a Cristo. En cuanto a qué es venir a Cristo. de alguna otra manera, se ha perdido de vista completamente cuál es el camino hacia Cristo. Es la fe en el Señor. Una fe que nos impacta, una fe que nos quebranta, una fe que definitivamente produce arrepentimiento. Sin esto, podemos estar engañándonos a nosotros mismos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. En otro tiempo anduvimos en eso, si ahora estamos en Cristo, no tiene sentido que lo busquemos y lo amemos. Nuestros ojos, nuestros ojos deben estar puestos arriba, deben elevarse hacia el Señor. Cuán importante es que no solamente tengamos una vista horizontal, sino que aprendamos a tener una vista vertical hacia arriba. Colosenses capítulo 3 nos recuerda esto. Y nos llama esto, nos exhorta esto. Colosenses capítulo 3 nos dice en los primeros dos versículos, ¿sí? si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿Donde está, donde, Cristo, perdón, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y lo vuelve a repetir, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuánta necesidad hay hoy que hoy como creyentes nosotros apropiemos esto? Si nosotros estamos amando el mundo, es porque estamos dando nuestra vida por las cosas que el mundo ofrece. Si estamos dando nuestra vida por las cosas que el mundo ofrece, entonces no estamos dando nuestra vida por las cosas que el Señor nos da. Y es por eso que esto es excluyente, una cosa de la otra. Amo al mundo, entonces no estoy viviendo en el amor al Padre. Empiezo a vivir en el amor al Padre, entonces ya no voy a vivir en el amor al mundo. ¿Saben? A veces pareciera ser que, que, que yo puedo vivir con un pie en ambos lados. Eso es imposible, ¿no? Ya lo vimos. Él me llama a levantar mis ojos, poner mis ojos arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y olvidarme de que este mundo me está llamando a hacerme conforme a Él. La única manera que esto es posible es a través de la palabra de Dios. Solamente a través de la meditación de la palabra escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo me encuentro con Cristo. Es ahí donde yo tengo esa comunión con Él. Es muy fácil pretender ciertas cosas y nunca buscarlas. Y necesitamos ser claros en esto. Porque al Señor no lo vamos a engañar. Es por eso que Dios nos llama a seguirle. Fíjense que hay un gran peligro. Hay un gran peligro cuando en nuestros corazones empezamos a albergar las cosas que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo. Dios nos dejó un ejemplo que yo quisiera leerles, un ejemplo acerca de la codicia, un ejemplo acerca de la avaricia más bien. En 1 Timoteo, en el capítulo 6, ¿sí? 1 Timoteo, capítulo 6 vamos a leer los versículos 9 y 10. Es solamente para que nos demos una idea de cómo funciona esto tristemente hoy. Hay una de las doctrinas, de las herejías más dañona, dañinas, que es esta famosa prosperidad. ¿no? Fíjense lo que dice. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así es como el Señor nos dice. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, este ejemplo es muy claro. Habla de la avaricia, ¿no? El codiciar las riquezas. Desvía el corazón, caiga en tentación y lazo. Yo creo que es evidente poderlo ver, ¿no? Pero todas aquellas cosas que el mundo ofrece producen el mismo resultado pueden llevar al creyente a extraviarse de la fe y ser traspasado de muchos dolores. Es por eso que el Señor nos llama a vivir en el amor a Él, y no en el amor al mundo. Es por eso que Dios nos está llamando a seguirle hoy a Él, y no seguir al mundo. Regresemos a nuestro pasaje y veamos las tres cosas que el versículo 16 nos describe. Dice, 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, dice, «Los deseos de la carne» ese es lo primero, los deseos de los ojos, ese es el segundo, y la vanagloria de la vida. Estas tres cosas, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, ¿saben? Es increíble que desde el principio el enemigo utiliza la misma estrategia. Primera de Juan, estamos muy cerquita del final de nuestras Biblias, ¿no? Es decir, no solamente en cuanto a los libros o el orden que tenemos en nuestras Biblias, sino que me refiero al tiempo en el que Primera de Juan fue escrita por el apóstol Juan. Ya bien fueron estas tres epístolas o el Apocalipsis, fueron escritas en los mismos años, más o menos en el mismo tiempo, y fue lo último del Nuevo Testamento. Aproximadamente por ahí, por el año 95 después de Cristo, el apóstol Juan está en la isla de Patmos escribiendo esta hermosa epístola. Y tanto en este tiempo como en el libro de Génesis, nosotros vemos las tres estrategias que el enemigo utiliza. Y son las mismas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Vamos a ir a Génesis, capítulo 3 de Génesis, y solamente vamos a leer un versículo, el versículo 6. Es este pasaje en el que Satanás está delante de Eva y pone la tentación delante de ella. Y entonces fíjense lo que Eva contempló. Génesis, capítulo 3, versículo 6, dice, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Sí? Este es lo primero. El árbol era bueno para comer, lo deseó, porque era bueno para comer. Esos son los deseos de la carne. Luego dice, y que era agradable a los ojos, evidentemente los deseos de los ojos. Y luego agrega, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, esa es la vanagloria de la vida. Tristemente sigue diciendo, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Esto es lo que Satanás presentó delante de Eva. Esto es lo que Satanás sigue presentando delante de nosotros a través de los principios del mundo que buscan bombardear nuestras vidas para levantar nuestra carne y arrastrarnos lejos del Señor. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. el señor jesucristo también fue tentado por satanás evidentemente él tuvo victoria y podemos aprender muchísimo de este episodio aunque rápidamente vamos a ver solamente algunos versículos lucas capítulo 4 en lucas capítulo 4 nosotros vemos el mismo ataque del enemigo el mismo ataque lucas capítulo 4 la tentación en el desierto a nuestro señor jesucristo por satanás lucas 4 4 jesús respondiendo le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué le había dicho Satanás? Versículo 3. Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Ese es el deseo de la carne. Jesús había pasado 40 días sin probar alimento, y ahora el diablo le decía, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor Jesús le responde de una forma maravillosa. Escrito está. Escrito está. Es la palabra de Dios, la que resiste la tentación, cuando en nuestros corazones estamos amando al Señor, guardamos su palabra. Versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Los deseos de los ojos. Pero nuevamente la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 8 dice, vete de mí Satanás, porque escrito está. Nuevamente. Escrito está. Versículo 9. La siguiente tentación. Y le llevó a Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, echa de ti aquí abajo. Bueno, esta es la vanagloria de la vida. Todos te admirarán, te verán descender lentamente del pináculo del templo. Y se rendirán delante de ti. La vanagloria de la vida. Sí. El Señor Jesús en el versículo 12 respondió, dicho está. Quiere decir la palabra del Señor. El Señor dijo esto. Es evidente que nosotros tenemos un modelo a seguir. Nuestro modelo a seguir, como dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, es el Señor Jesucristo, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. La palabra de Dios. Esa fue su espada. Esa es nuestra espada la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos dice en Efesios capítulo 6. Es esto lo que nosotros debemos meditar en nuestros corazones, su palabra. Dios nos llama, haced morir lo, lo terrenal en nosotros. Haced morir esos deseos que ahogan el fruto de la palabra. Es tan importante que nosotros entendamos este principio, porque en Marcos capítulo 4, versículo 19, cuando el Señor Jesús enseñó a que a Maravillosa parábola del sembrador. Hablando de la semilla que cayó entre espinos, dijo Marcos capítulo 4 versículo 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El amor hacia el mundo acaba por completo con el fruto de la palabra. ¿Por qué? Porque nadie puede producir frutos si no está en el amor hacia Cristo. Y el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los ojos se engañan. La jactancia no permite la fe. Es algo muy importante de entender. Ahora, Dios nos llama completamente a una vida distinta a esto. Él nos está llamando a apartarnos de todo esto a través de buscar al Señor. De vivir en ese amor al Señor. Él anhela que nosotros renunciemos a esto. Ese es su llamado verdaderamente. En primera de Pedro, capítulo 4, primera de Pedro 4, fíjense cómo nos dice, recordemos esto. Primera de Pedro 4, versículos 2 y 3, dice, Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables adolatrías. Basta ya, dice él. Evidentemente nos llama a poner nuestros ojos en Cristo en el primer versículo. Basta ya de seguir a este mundo, olvidémonos. De todo aquello que busca invadir nuestra mente y nuestro corazón hoy, es importantísimo que nosotros aprendamos a hacer esto. ¿Saben? Hoy vivimos un tiempo tan especial que si ustedes están concentrados en el mundo, probablemente sus corazones están llenos de temor. Pero si sus vidas están concentradas en la palabra y el amor del Señor les gobierna, entonces deben tener seguridad. Hay una gran diferencia en esto. Es un camino completamente distinto. Son caminos completamente contrarios. En Romanos capítulo 13, vamos a leer otro versículo más. Romanos capítulo 13, en el versículo 14, fíjense lo que el Señor nos dice. Si no vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. A esto me llama, a vestirme del Señor Jesucristo. ¿Cómo me he visto el Señor Jesucristo? Lo hemos visto antes, es buscar esa comunión buscar esa comunión, permanecer en esa comunión, buscar caminar en la luz, seguirle a Jesús a través de su palabra. Y cada vez que Él me muestre, te has equivocado, y las tinieblas empiecen a invadir nuestras vidas, entonces debemos volver a ese maravilloso abogado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la comunión se restablece y vuelvo a caminar con el Señor. Pero hay una necesidad clara hoy, en la vida del creyente, de recibir este mandato del Señor. No améis al mundo. Si nosotros se lo pedimos, Él puede mostrarnos aquellas áreas en nuestras vidas que quizá nos estén arrastrando. El versículo 17 de 1 de Juan 2 nos trae un camino todavía más claro, ¿sí? Y, y ya no solamente habla del contraste de amar al mundo o amar a Cristo, lo que proviene del mundo, lo que proviene de Cristo, sino que ahora hay un contraste en cuanto al tiempo. Y eso nos puede ayudar muchísimo, ¿sabes? Porque dice el versículo 17, Y el mundo pasa, y sus deseos. Todo lo que el mundo ofrece es temporal. Todo. Todo lo que el enemigo ofrece, que precisamente es un engaño, es temporal. Nada tarda, nada dura, mucho menos es eterno. Es por eso que tristemente el hombre anda involucrado en un pecado y en otro pecado y en otro pecado, porque no le tarda la satisfacción. Además, todo esto un día acabará. El mundo pasa y sus deseos. Y fíjense el contraste, un contraste que trae esperanza para nosotros en Cristo. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Dios nos enseña claramente en su palabra que todo acabará. Todo acabará. Que no tiene sentido dar nuestra vida por algo que de todos modos terminaremos perdiendo. Todo lo contrario, vale la pena dar nuestra vida por aquello que de todos modos en Cristo ya hemos ganado. Dios alienta a nuestros corazones a perseverar en esto. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera en primera de Pedro 1 Pedro 1.24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Ah, ja, Qué tremendo, ¿no? Hoy ustedes ven una hermosa flor en su jardín pero a la vuelta de los días se marchita y ya no está. Así es la gloria que este mundo le ofrece a, a cada uno de nosotros. Es temporal, nunca nos saciará. En cambio, versículo 25 de 1 Pedro 1, más la palabra del Señor, permanece para siempre. Esta sí permanece para siempre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, hay fruto, hay fruto verdadero fruto que permanece, fruto para vida eterna, recompensas en la eternidad y gozo aquí en la tierra. Es por eso que el llamado del Señor para cada uno de nosotros, no es que salgamos del mundo, no, eso eso, no es lo que Dios busca, Él no nos llama a, a irnos a una montaña y vivir aislados y no saber absolutamente nada de nadie, no, debemos entender que ese no es el llamado del Señor, porque Él nos tiene acá con un propósito, y ese propósito es ser luz, ese propósito es ser luz en medio de una generación maligna y perversa, como nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Él anhela que nosotros seamos luz, que manifestemos el poder del Señor, es decir, el testimonio de Cristo en nuestras vidas a través de una vida que manifiesta el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero Él anhela que prendamos a caminar como extranjeros y peregrinos. Esa es la idea. Extranjeros y peregrinos. Entendiendo completamente que aquí estamos de paso. Solamente estamos de paso. Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 15 nos habla de aquellos hombres que caminaron por fe. Y dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bueno, ese es el llamado del Señor, que nuestros ojos no estén puestos acá. Este no es nuestro destino final. Nuestro destino final es la eternidad. Versículo 14, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Nuestra patria está en el cielo. Esa es la idea de este pasaje. Esa es la idea de lo que nosotros estamos viendo en, en, en Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, este permanece para siempre. Él nos tiene aquí con un propósito. Definitivamente que ese propósito incluye anunciar su mensaje. Es parte esencial del plan de Dios para cada uno de nosotros acá. Y sin embargo el enemigo muchas veces logra atrapar nuestras vidas en este mundo de tal manera que que nos olvidamos de la obra del Señor, del propósito del Señor. Que cada uno de nosotros, en lo personal, seamos testigos de Cristo. Si nosotros vamos a 2 de Timoteo, y en segunda de Timoteo vamos a leer algunos versículos. Primero que todo, vamos a, a leer acá, en el capítulo 2, el versículo 4. Fíjense la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo, y evidentemente de Dios hacia nuestras vidas. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es exactamente lo que estamos platicando, amar al mundo. Ninguno que milita ama al mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, porque el propósito es muy claro. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y segunda de Timoteo, versículos 1 y 2, nos dicen lo siguiente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay un llamado del Señor a ser testigos de él. Por eso nos tiene acá. No nos tiene acá para que nosotros vivamos amando el mundo y buscando sus deleites. Nos tiene acá para que seamos testigos suyos, embajadores de Cristo. Así nos llama el Señor. Esto definitivamente requiere que nosotros vivamos en la palabra, que aprendamos a vivir en la palabra. En Santiago capítulo 4 tenemos un pasaje que usa palabras muy fuertes, pero que vienen del corazón de Dios. Santiago capítulo 4, vamos a leer versículos 4 hasta el 8, en donde dice lo siguiente, Santiago 4, 4 al 8 dice, O oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es en amistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces dice el mandato, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Confesión de pecado. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ese es el anhelo del Señor. Que definamos nuestra vida. Que definamos nuestra vida. Pecadores, limpiad las manos. Si confesamos nuestros pecados. Se les fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada uno de ustedes que me escucha, si hoy identifica, hay pecado en mi vida. No quiero amar al mundo, te quiero amar a ti, Señor, pero hay pecado en mi vida. Ese es el primer paso a dar. Pecadores, limpias las manos. Dios no nos pide penitencias, no nos pide grandes cosas. Él ya hizo todo en la cruz. Él pide que vengamos a Él y lo reconozcamos y le digamos, Señor, perdóname, límpiame. Y no solamente habla a aquel que está en esta posición, vosotros los de doble ánimo. Una de las cosas más comunes que vemos hoy tristemente dentro de la vida de los creyentes hoy es ese doble ánimo. Pretenden servir al mundo y servir a Cristo. Pretenden amar al mundo y amar a Cristo. Pretenden tener un pie en las cosas de este mundo y un pie en las cosas de Dios. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Defínense. Definen sus vidas. La única manera de purificar nuestros corazones es ir, a, es ir a la palabra. El Señor Jesús lo dijo en Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero debemos entender algo. Que primero yo debo dar ese paso. Yo quiero, Señor. No podemos jactarnos de esto. El Señor es el que lo produce. Y si hoy ustedes dan ese paso es porque el Señor así lo quiso. Pero debemos entender que la gracia de Dios está ahí, extendida para todo aquel que la quiera tomar, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que entendamos, Dios nos quiere en este mundo no aislados, sino con una misión clara, ganar al mundo para Cristo, ganar al mundo para Cristo. Ojo, no nos está llamando a cambiar el mundo. Él nos dice que este mundo no cambiará. Él nos llama a rescatar a aquellos que están lejos de Cristo, trayéndolos a sus pies. Que el Señor nos guíe a no amar al mundo, sino amarle a Él con todo nuestro corazón. Porque es ahí en donde encontramos la comunión verdadera que nos lleva a vivir de todo corazón para el Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te queremos agradecer hoy esta oportunidad que nos das de meditar, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por la claridad que tú nos has dejado en ella, Señor. Y gracias también, Señor, porque hoy, hoy nos llamas a amarte a ti. Hoy nos llamas, Señor, a arreglar nuestro corazón. Ayúdanos, pues, Padre, y si alguno de nosotros está en esa posición en medio, Señor, ayúdanos a definir nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, que este mundo solo me ofrece mentiras. El único verdadero eres Tú. Te pedimos Tu ayuda, pues, Padre. Y te agradecemos, Señor, porque recordamos que el camino hacia Ti está abierto, que Tu gracia es maravillosa, y que si alguno de nosotros lo quiere tomar, tú estás extendiendo la mano. Límpianos tú, Padre. En nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos todo esto. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga y creo que es un buen pasaje para meditar.